0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 6장 1절로 7절까지 말씀입니다. 사도행전 6장 1절로 7절까지 자, 연수님 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 가부들이 매일의 구제에 빠지므로 히브리파 사람을 원망하니 열두사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리노로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 또빌립과 브로고로와 니가노루와 디몬과 바메나와 유대교에 입교했던 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 아멘 어, 오늘 본문 6장 1절은 그때에 이렇게 시작합니다. 그때는 아마 5장 마지막인 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수를 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니했다고 하는 그때였을 것이고, 어, 사도들을 향한 어, 바, 당국의 박해와 고난들이 어, 있음에도 불구하고 그 어, 위협과 박해를 어, 구하지 않고 어, 예수 그리스도 복음을 증거하는 일에 여전히 최선을 다하는 어, 사도들의 모습이 있던 그때, 또 그로 인하여 예루살렘 교회가 폭발적으로 부흥하고 또 예수 그리스도를 믿는 또 회개하고 세례받는 사람들의 숫자가 날로 더해가던 그때였을 것이고 또 다른 한편으로는 그 교회가 참으로 사랑과 또 헌신이 충만한 모습을 보여주는 아름다운 하나님의 나라의 공동체의 모습을 보여주던 바로 그때였을 것입니다. 자기 물건을 누구도 자기의 것이라 하지 아니하고. 어, 파라사도들의 발 앞에 내려놓고 그것을 가지고 어, 교회의 공동체가 나누어 쓰고 전도의 일에 또 구제의 일에 어, 쓰는 그와 같은 일들이 계속해서 일어나는 그야말로 어떻게 보기에는 뭐 흠잡을 데가 없는 어, 외부의 환경은 어땠는지 몰라도 적어도 교회 공동체 안에서 만큼은 아름답고 힘있는 일들 그리고 하나님으로부터 은혜가 충만한 모습들이 어, 넘쳐나는 것 같은 바로 그때에 오늘 절은 그렇게 시작합니다. 그때의 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망했다. 이렇그 음 그러니까 우리가 성경을 읽다가 보면 이런 본문을 만날 때마다 좀 당혹스럽습니다. 하나님의 은혜가 풍성임하고 또 부흥이 일어나고 또 하나님의 능력과 하나님의 은사가 넘쳐나고 있는 바로 그 자리. 그 자리에도 여전히 우리의 연약한 모습들이 드러나고 또 우리의 연약한 모습들이 서로 간에 상처가 되어 그것이 서로 싸움이 되기도 하고 분란이 되기도 하는 그와 같은 일들을 발견한단 말이죠. 초대교회의 모습은 역사상 유례없을 만큼 하나님의 은혜가 충만했고 성령이 충만한 공동체였습니다. 하나님의 교회 가운데에서도 초대교회보다 더 성령이 충만한 때가 있었느냐 이렇게 뭐 사실 그걸 비교하기참 어렵죠 그럼에도 불구하고 초대교회 모습을 우리가 상상해보건대 성경이 기록되어 있는 것만으로도 야 이와 같은 교회가 있을까 할 만큼 말씀과 은혜와 사랑이 풍성했고 또 서로 섬기는 일들이 너무너무 아름답게 이루어져가는 그래서 어떻게 보면 인간의 연약함이 틈을 탈 만한 어떤 구석도 보이지 않는 뭐 심지어 그 교회는 날로날로 부응하여 예루살렘 전체 또그 로마가 다스리고 있는 그 시대 가운데에서 정말 큰 반향을 일으킬 만한 그러니까 당대의 사람들이 이큰 소동을 보느냐고 이야기할 만큼 그 시대 자체를 흔들 만큼 대단한 일들이 일어나고 있는 그와 같은 공동체가 교회 공동체였단 말이에요 그런데도 불구하고 그 공동체 안에도 여전히 내부적으로 그 안에서 함께 하나님어 교회가 되어졌고 예수 그리스도 복음으로 구원받은 그리스도인들인 그들 사이에 원망이 생겨났습니다. 본문에 사실은 히브리파 사람들 원망한다고 하는 이 표현은 막 되게 큰 목소리로 분란을 일으키는 정도는 아니에요. 가 그러니까 속으로 원망하는 말을 조용히 하는 정도쯤이어서, 그러니까 조금씩의 어떤 불평과 불만들이 사도들에게 들리는 정도쯤의 일들이 일어나고 있는 것이죠. 어, 한편으로는 위로를 받습니다. 한편으로는 도전을 받고요. 그 그러니까 하나님의 교회가 온전하게 세워져 가고 있는 그때에도 여전히. 여러 사람들이 모여진 그 모양 집단 안에 공동체 안에서는 각양의 사람들의 생각과 또 각양의 사람들의 그 입장들이 부닥치기도 하고 그것들이 조그만 균열을 내기도 하고 인간적인 연약함을 드러내기도 한다고 하는 사실을 우리가 확인하면서 아 우린 그럴 수밖에 없는 연약한 사람들이구나 하는 사실을 확인하는 의미에서 또 한편에서는 위로가 돼요 그러니까 역사상 아름다웠던 가장 아름다웠던 교회인 초대 교회도 그런 일들을 피할 수 없다면 아마 우리가 살고 있는 지금 시대에 숱한 교회들에서 보여지고 있는 연약한 모습들 역시 우리가 인간이기에 가질 수밖에 없는 어쩔 수 없는 연약한 모습들이 드러나는 것이겠다. 그러니까 그것이 물론 없으면 좋겠죠. 그러나 어, 어쩔 어수 없이 있는 일이라면 그것들을 잘 품어안고 또 그것을 잘 해결하여 넘어감으로 그것이 오히려 더 단단하게 성숙해져가는 기회가 되어질 수 있다고 하는 사실을 우리가 배울 수 있으면 좋겠다는 거죠 하나님께서는 하나님의 백성들을 하나님의 품 안에 품으시고 세워가실 때에 늘상 우리가 이해하기 조금은 어려운 방식으로 그들을 연단하고 훈련해 가시는 것을 볼수 있습니다 하나님께서 불러내시고 하나님의 교회를 세우셨으면 완벽하게 만드시면 참 좋을 텐데 항상 그렇지 않다라는 거죠. 하나님께서 그들을 문제없는 공동체를 만들어주시거나 문제없는 사회를 만들어주셔서 그들이 어느 곳에 있든지 하나님을 믿는 믿음의 공동체 안에는 그야말로 세상이 보든 내부적으로 우리들이 보든 아름다운 모습만 가득 찬 정말 하나님 나라 같은 그러한 공동체를 만들어주시면 좋을 것 같은데 안 그렇단 말이죠. 개인적으로 우리가 그리스도인으로 신앙생활을 해도 마찬가지입니다. 예수 믿고 그리스도인 된그 이후에 하나님께서 내 삶을 평안으로만 덮어주시고 내가 나 옆에 기도하는 숱한 문제들을 뭐참 은혜 가운데 해결해주셔서 내가 정말 하나님만 바라보고 가는 이 삶이 복된 삶이고 감사와 찬양이 넘치는 삶인 것을 경험하게 해주시면 좋은데 여전히 우리가 이 땅을 살아가는 동안은 우리를 향해서 닥쳐오는 세상의 문제들 혹은 도전들이 여전히 남아있단 말이죠. 하루아침에 사라지지도 않고 하루아침에 없어지지도 않고 하나님의 공동체 역시 마찬가지죠. 공동체로 모였으면 참 좋은 모습들만 우리들 가운데 서로 사랑하고 사실은 서로가 사랑하고 열심을 내고 헌신하는 사람들만 모였잖아요. 어느 누구도 교회 안에서 자기 이기심을 발휘해서 내가 이득을 추구하고자 하는 사람들이 교회 안에 있는 것은 아니잖아요. 그러니까 그리스도인이라면 누구라도 하나님 앞에 온전하게 신앙생활 하려고 하고 또그 사랑을 부족하지만 나누려고 하고 또 그것 가운데 할수 있는 최선을 다해서 섬기려고 하는 사람들이 모였단 말이죠 그런데도 불구하고 그 안에서도 서로 의견의 차이가 있고 혹은 그것으로 인한 어려움이 생길 수 있다고 하는 사실들을 발견합니다 그러나 분명한 것은 하나님께서 그런 가운데에서도 그런 하나님의 공동체들을 연단하시고 또그 위에 하나님의 인도하심을 은혜로 덮으셔서 그 과정을 통과하면서 더 단단하고 더 건강한 공동체로 또 하나님을 더 의지하는 믿음의 사람으로 자라게 하시는 줄 믿습니다. 오늘 초대교회도 이와 같은 일들을 경험하면서 오늘 본문에서 우리가 살펴볼 일곱 집사님들을 세우고 그래서 교회가 더 우선순위를 정하여 함께 섬기는 일에 또더 효율적으로 또 어떻게 보면 그것을 지혜롭게 잘 세워가는 그런 일들을 만나게 되어지는 것이 봅니다. 사실은 초대교회에 이런 일들이 일어나는 것들은 어, 충분히 짐작해 볼 만한 있을 수밖에 없는 일이었다고 하는 사실을 우리가 확인해 볼수 있어요. 예루살렘 교회뿐 아니라 나중에 보면 초대교회에 뭐 소아시아에 있던 여러 교회들도 마찬가지지만 어, 여기에는 이제 두 부류의 사람들 이야기만 나오죠. 보통은 세 부류의 사람들이 나옵니다. 하나는 헬라파 유대인으로 불리우는 디아스포라 유대인들이고 또 하나는 히브리파 유대인으로 불리우는 가난한 지역에 계속해서 거주해오던 특별히 바벨론 포로 된 곳에서 귀한해서 수루바벨과 함께 학교 선지자와 함께 성전을 세우고 그 땅에 정착했던 히브리파 유대인들 그리고 또 하나는 이방인들 중에 회심한 이방인들 이세 부류가 교회를 형성했습니다. 그 가운데 예루살렘 교회는 이방인들의 무리들은 좀 적었던 것 같아요 대다수가 히브리파 유대인들 거기는 이제 예루살렘이니까 아무래도 바벨론 포로에서 돌아와서 정착해 그곳에서의 삶을 계속해서 유지해왔던 사람들이 주류가 되었을 것이고 또그 중에는 헬라파 유대인들도 많이 섞여 있었습니다 헬라파 유대인으로 불리우는 사람들은 정확히 그들의 출신지가 어디인지는 우리가 알 길이 없지만 남북 이스라엘이 멸망할 때북 이스라엘은 아수르라고 하는 나라에 예수님 날씨기 전 722년에 멸망했고 또 남쪽 유다도 바벨론에 의해서 BC 586년에 멸망을 했습니다. 그러니까 그때로부터 지금 예수님 당시 때까지 흘러온 거니까 벌써 600년 700년 전에 어 다른 곳으로 포로로 어 뿔뿔이 흩어지게 되어진 민족이 유대의 민족이었고 그때로부터 예수님 오시기 한 400년 전에 어 바벨론의 포로 되어진 곳에서 다시 예루살렘으로 귀환한 사람들이 세운 공동체 혹은 그들이 유지하고 있는 공동체가 지금 이스라엘이라고 하는 한 공동체의 모습입니다. 그리고 그 이스라엘을 사모하는 사람들이 여전히 있었습니다 아직 바벨론 지역에 남아 있거나 아수르 지역에 남아 있거나 그 이후에도 여러 이유들 때문에 지금 로마가 다스리고 있는 이 세계 속에서 여러 이유 때문에 흩어졌던 사람들 중에도 고향을 찾아서 또 성전을 찾아서 그들의 삶을 마무리하기 위해서 되돌아온 유대인들이 꽤 많이 있었습 특별히 그들 가운데는 내 유해를 예루살렘에 좀 묻어주시오. 그렇게 유언하는 유대인들이 많았기 때문에, 그러니까 나이 많은 사람들 중에서, 혹은 젊은이들 중에서도 예루살렘으로 귀환하려고 하는 이들이 꽤 많이 있었던 것 같아요. 그러니까 그런 다양한 사람들이 모여있는데, 이 사람들은 그냥 유대인이라고 하는 이름으로만 묻기에는 그들의 출신이나 생각이 너무 다릅니다. 특별히 쓰는 언어가 달라요. 히브리파 유대인들은 주로 쓰는 언어는 아람어입니다 그때 당시에 가나한 지역 예루살렘 지역에서 공식적으로 사용되어진 언어가 아람어였고 그들은 히브리어로 율법을 배워왔고 또 율법을 지켜오던 사람들. 어쨌든 이가나안 땅에서 하나님 주신 이 땅을 우리의 땅인 줄 알고 온갖 박해와 어려움이 있어도 이 땅을 떠나지 않고 지켜야겠다고 하는 자부심이 있는 사람들이 히브리파 유대인들이었을 겁니다. 반면에 헬라파 유대인들은 그들의 이름에서도 알수 있듯이 대부분 헬라어를 쓰는 사람들이에요. 그때 당시에 로마로부터 어, 그리스 로마 지역 그, 전체를 어, 전 세계를 장악하면서 대부분 B.C. 300년 정도쯤부터는 어, 많은 나라들이 헬라어를 공용어로 썼거든요. 그러니까 그들이 그 세계화에 맞추어서 자기들의 언어를 헬라어를 쓰던 사람들이 물론 유대인이라고 하는 혈통적인 어, 전통은 있지만 그들의 의식은 이미 헬라인으로서의 철학과 사고방식을 가졌고 그리고 율법을 지키기는 했으나 히브리파 유대인들과는 조금 거리가 있는 그런 정도의 삶을 살았단 말이에요 그두 부류가 서로 유대인이기는 하지만 정말 친밀히 이렇게 연결되기에는 좀 어려움이 있는 상태였다고 짐작해 볼수 있습니다 그런데 예루살렘 교회는 그들이 함께 모여서 하나님의 교회가 됐어요 그리고 그 교회 가운데 문제가 일어났습니다. 어, 발단은 이거죠 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 그러니까 헬라파 유대인들 속 공동체 가운데 주로 이제 언어가 좀 달랐으니까 모여서 함께 예배를 해도 교제할 때는 좀 헬라파 유대인들, 히브리파 유대인들 이렇게 한번 나누어서 했을 수도 있겠죠. 그러니까 자기 헬라파 헬라어를 쓰는 헬라파 유대인들 가운데 있는 과부들이 매일 구제에서 소외된다 그런 어, 불만을 제기합니다 그런데 이 이유에 대해서 성경은 별다른 기술을 하지 않아요 짐작해보건데 이런 일들이 일어날 가능성이 별로 없거든요 왜냐하면 초대교회는 많은 사람들이 자기의 재산을 팔아서 사도들 발 앞에 놓아두었고 그 물질들을 가지고 구제하는 일이 굉장히 열심히 었습니다 그러니까 그 일에 의도적으로 헬라파 사람들을 소외하고 히브리파 사람들을 더 열심히 구제했다거나 이런 일들이 있기는 쉽지 않을 거예요 그럼에도 불구하고 헬라파 유대인들이 보기에 헬라파 과부들이 구제에 좀 소홀한 것 같은 배제되는 것 같은 그런 인상을 받은 거죠 많은 신학자들 역사학자들이 설명해 보기엔 몇 가지 뭐 가설들을 세워 놓고는 있고 이야기하면 수긍할 만하긴 합니다. 그건 그렇게 중요하지는 않은 것 같아요. 아만 유대인들의 전통에 따라서 유대인들의 구제가 굉장히 중요한 덕목이거든요. 하나님께서 그들이 율법 가운데 율법을 시키며 살아가는 가운데 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라. 내 이웃을 사랑한 그 사랑에 제일 우선되는 것 중에 하나가 구제예요 특별히 너희들 가운데 있는 고아와 과부와 나그네를 선대하는 그러니까 그들 중에 있는 고아 과부들에게 당연히 구제하는 것은 그들이 당연히 하는 것들 중에 하나입니다 그래서 기록을 살펴보면 예수님 당대에 어, 그 공동체 안에 있는 사람들 중에 특별히 고아와 가부들에게는 일주일에 한 번씩 일주일 동안 쓸 만한 물질들을 한꺼번에 구제해 주었다고 하고 또 그들 중에 있는 나그네들이 있잖아요 그러니까 일상적으로 항상 공동체 안에 있는 한 가난한 이들이 아니라 어, 움직이면서 만나게 되어지는 거린들이나 나그네들 그 사람들에게는 그날 필요한 것들을 매일매일 구제해 갔던 것 같아요. 그런 차이가 아마 히브리파 헬라파 유대인들 사이에 혹 어, 이렇게 차이가 있을 수 있는 모습이었기도 어, 하겠다. 왜냐하면 히브리파 유대인들이야 늘 있는 공동체 는에 거기서 아는 사람들이니 거기에 속한 과부들은 당연히 어, 일상적으로 구제하는 대상 속에 들어가 있었을 터이니까 그러니까 교회가 구제하는 지속적인 구제의 명단 속에 늘 우선순위로 들어가 있는 사람들이었던 반면에 헬라파 유대인들은 어쨌든 외부에서 예루살렘으로 이주해오거나 여행오거나 이사해온 사람들 중에 과부들이잖아요. 그들이 파악되어서 이 구제의 명단에 들어가는 사람들도 있겠지만 혹 그렇지 못하여 그때그때마다 구제하는 사람들 속에 들어갔다. 뭐 그렇게 이해해도 크게 어렵지는 않을 것 같아 보여 그러니까 어떤 이유에서건 그런 차이 때문에 헬라파 유대인들이 이게 우리가 차별받나? 그런 생각이 든 거죠. 교회에서 왜 이렇지? 그러니까 특별히 교회에서 일어나는 일들이 더 많이 마음에 상처를 주는 것은 교회는 안 그래야 되는데 라는 생각 때문에 더그렇죠 그러니까 교회가 그럴 리가 없는데 이 초대교회가 그럴 리가 없는데 헬라파 유대인들이 보기에 이 부분이 사도들이 뭔가 잘못하고 있는 것 같아 보인다 하는 불만이 제기가 되었습니다. 이를 보면 교회가 이 일을 해결하는 방식을 우리가 볼수 있습니다. 2절에 12사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀서에게 힘쓰리라 그렇게 합니다 열두 사도가 제자들을 다 불렀다고 얘기합니다 예루살렘 교회에 아마 중요한 일들을 감당하고 있는 사람들을 다 모아서 전체 회의를 아마 한것 같아 보여요 교회 모든 성도들을 모으기에는 그때 당시에 성도들의 숫자가 너무 많으니까요. 어, 에레미아스라고 하는 역사신학자의 기록을 통해서 보면 어, 많게는 2만여 명까지도 예루살렘 교회가 늘어났다고 얘기하니까 그 사람들이 함께 모여서 회의하기는 어려웠을 것이고 각 지역마다 있는 교회를 또 이렇게 어, 중심으로 모이고 있는 제자들, 무리들이 함께 모여서 사도들이 그들에게 의견을 구하고 그들에게 이 문제 해결할 방법들을 함께 나누고 있는 모습을 봅니다. 문제가 일어날 수 있습니다. 일어난 문제를 지혜롭게 해결하는 교회의 모습을 우리가 볼수 있습니다. 사도들도 억울할 수 있겠죠. 이런 일을 가지고 왜 그러나 그러나 사도들은 그래도 일의 우선순위를 나누어서 이 일을 어떻게 해결할 것인가 교회와 함께 의논하고 그들의 지혜를 빌고 그들에게 일을 처리해 주는 것들을 부탁합니다 그래서 해결 을 방책으로 부탁한 것이 뭐냐 하면 이 일을 전담할 사람 일곱을 세웠으면 좋겠다는 것입니다 왜냐하면 사도들은 12명이고 사도들이 교회의 중심이 되어 이 교회를 세워가고는 있지만 그 사도들이 이 모든 것들을 감당하기에는 턱없이 부족한 상황이고 또이 일까지 신경을 일일이 다 쓰다가 결국 하나님이 우리에게 원 맡기셨던 말씀과 기도라고 하는 본질적인 그 사역을 소홀히 하게 되는 것은 하나님 앞에서 오히려 지혜롭지 못한 일인 것 같다. 그러니까 일을 분리하는 것이 필요하겠다. 사도들은 하나님께서 맡기셔서 증인으로 세우신 복음 증거하는 일, 말씀 사역과 기도하는 일에 전념하기로 하고 또 남은 제자들 중에 믿음이 있는 사람들 오늘 본문에 세 가지 조건을 드는데요 지혜와 성령이 충만한 사람 그리고 칭찬받는 사람 그런 사람들 일곱을 세워서 봉사하는 일 특별히 구제하는 일을 전담하게 해서 그분들이 불평 없이 이들을 지혜롭게 처리할 수 있도록 맡기는 것이 좋겠다 그것이 교회의 결정이었고 어, 사도들과 제자들이 함께 결정한 그것이 모든 교회 가운데 기쁨으로 받아들여졌다 성경을 그렇게 씁니다 그러니까 문제를 지혜롭게 해결하는 방식을 찾았습니다 그리고 그 가운데에 어, 우리가 살펴보는 말씀 중에는 우선순위를 정하는 그들의 모습을 우리가 보게 되어집니다 사도들에게 있어서 혹 교회가 서는 데 있어서 그들이 무엇을 해야 할 것인가의 우선순위를 기도하면서 지혜롭게 정하고 있는 것을 봅니다. 혼자 모든 일을 할수 없습니다. 하나님의 교회가 한 사람의 뛰어난 능력을 가진 사람 아니면 한 사람의 대단한 헌신을 가진 사람의 수고와 노고로 완전히 세워질 수 없습니다. 물론 그들이 필요하죠. 그리고 그런 이들의 헌신과 수고, 능력이 교회 귀한 일꾼이 되어지고 또 일이 되어지는 것이 분명합니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 교회는 단한 사람만으로 세워지기보다는 하나님께서 여러 지체를 모아서 하나의 교회가 되게 하시고 하나의 몸이 되게 하셔서 하나님의 교회로 만들어 가시는 방법으로 하나님의 교회를 세워 가신다는 사실을 우리가 확인합니다. 그래서 사도들도 그 사실을 너무 명확히 알았습니다. 그 문제를 보니 이 문제는 우리가 모든 것들을 감당해서는 될 일이 아니다 우리는 우리에게 하나님 맡기신 것 그것을 집중하기로 하고 이 문제는 따로 귀한 하나님의 사람들을 또 세워서 그들에게 이 일을 맡기는 것이 합당하겠다 5절에 온 무리가 이 말을 기뻐했다 그렇겠습니다이 결정에 대해서 모든 무리가 듣고 기뻐했다 아, 그렇게 하는 것이 합당하겠습니다. 그리고 일곱 집사님들을 세웁니다. 일곱 집사님들을 세울 때에 조건을 이세 가지를 부탁합니다. 다른 것이 아니고 성령과 지혜가 충만한 사람 그리고 칭찬받는 사람 일곱을 택해라. 뭐왜 일곱이냐 그건 여러 가지 설명할 수 있는데요. 일곱이라는 숫자가 딱 정해진 숫자는 아니니 그것에 집중할 필요는 없는 것 같아요. 어쨌든 이 일을 맡을 만한 숫자가 일곱쯤 되었던 것 같고 그 사람들을 세울 때 기준을 정했습니다. 그러니까 지금도 현대교회에서도 직분자를 세울 때에 가장 중심이 되어질 만한 권고죠. 지혜와 성령이 충만한 사람 그리고 칭찬받을 만한 사람. 당연히 하나님의 교회를 섬겨야 하는 직분자 혹은 청직이기 때문에 성령이 충만한 사람을 뽑는 것은 당연합니다. 그러니까 성령이 충만하다는 것은 구원받은 그리스도인이고 성령을 의지하여 그의 삶을 살아가는 그 모습을 가진 사람인 경우를 의미하는 거이죠 그러니까 하나의 앞에서 믿음생활 잘하는 사람을 청지기로 뽑는 것이 합당하고 특별히 그가 믿음생활만 잘할 뿐 아니라 지혜로운 사람을 뽑기를 원했습니다. 그러니까 그래야 일들을 감당할 때에좀더 지혜롭게 일들을 감당할 수 있기 때문에 믿음과 성령과 지혜가 충만한 사람 그리고 한 가지를 덧붙이는데 칭찬받는 사람이에요 칭찬받는 사람이라고 하는 표현은 사람들로부터 칭찬받는 사람이라고 하는 의미도 있습니다 그리고 그런 사람을 세우는 것이 맞는 것 같아요 그러니까 사람으로부터 평판들이 좋은 사람 아저 사람은 일을 감당할 만하다. 그런 사람을 세우는 것이 마땅하다 생각이 듭니다. 그러나 본문을 조금 더 명확히 살펴보면 칭찬받는 사람이라고 하는 원문의 단어는 증인이라는 표현을 써요. 증인될 만한 사람. 증인인 사람. 다시 말하면 성도로 예수그리스도의 복음에 증인으로 불릴 만한 사람 그들을 일곱 집사로 세우기를 원했습니다. 근데 증인으로 불릴 만한 사람이라고 하는 의미는 뭐냐 하면 그들의 삶을 통해서 예수 그리스도의 복음 혹은 예수 그리스도를 뒤따르는 제자의 모습을 드러내는 사람인 거죠. 그 사람의 삶이 복음의 증거가 되는 사람. 적어도그 사람의 삶을 보았을 때그 삶이 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 구원의 복음을 증거하는 사람 그런 이들을 세워 직분자로 세우기를 원했다는 것입니다. 그러니까 교회가 그런 이들을 세우기를 원했습니다. 아무리 세상적인 지혜가 많아도, 아무리 그 사람이 능력과 은사가 충만하다 해도, 그래도 그 삶의 열매가, 그 삶의 고백이 예수 그리스도의 증인으로서의 고백이 드러나는 사람, 그런 이들에게 이 일을 맡기기를 원했다는 것입니다. 사실은 이 문제는 우리가 조금 눈여겨 살펴볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 집사라고 불리우는 디아코노스라고 하는 헬라어는 지금 영어로 집사는 뭐죠? 디컨이잖아요. 그게 그거의 어원입니다. 동일한 어원이고 그게 영어로 번역이 되어지면 대부분의 성경 본문에서는 오늘 본문에서는 집사로 번역이 되지만 다른 성경에는 동일한 헬라어가 섬기는 이 종으로 번역이 됩니다 영어로 번역되면서 보통 서비스 혹은 서브로 번역이 되는 단어예요 누구에게 봉사하는 사람이에요 봉사하는 사람으로 세운 거예요 봉사하는 사람으로 세울 때에 그 봉사라고 하는 의미가 무엇이냐는 거죠 봉사라고 하는 개념은 사실 저희가 북미에 살아서 보통 서비스하고 연결되어지는 건밥 먹고 주는 서비스 차지 이렇게 팁과 관련되어 져서 제일 많이 우리가 생각하게 되는데 사실은 서비스는 그런 게 아니고요. 성경적으로 서비스에 대한 설명을 하면 보통은 가정에서 어머니가 자녀들을 위하여 음식을 해주는 행위로 보통 설명합니다. 왜냐하면 여기에서 디아코노스로 번역되어진 서비스라고 번역되어진 단어의 어원 자체가 식탁에서 봉사하는 사람이 식탁에서 발에 먼지가 일 정도로 열심히 다니며 누군가를 섬기는 사람이라고 하는 의미로 보통 쓰여지거든요 그러니까 보통 무엇인가 돈을 받거나 아니면 무엇인가 압력에 의해서 그것을 섬기는 것 이기 전에 자발적으로 사랑의 마음을 가지고 내 사랑하는 자녀들을 위하여 수고하여 섬기는 행위 그것을 오늘 본문에서 섬김으로 쓰거든요 그리고 교회에서 세워진 직분자들 그들에게 요구하는 것은 다른 것이 아니라 그와 같은 마음이란 자발적으로 사랑의 마음을 담아서 내 수고와 섬김을 다하는 자리 그래야만 그 자리가 어, 기쁨이 될수 있고 또 하나님의 은혜 가운데 섬길 수 있는 자리가 되어지기도 하는 것 같아 보입니다. 우리는 연약한 사람들이니까 완전하지 못하지만 그러나 내가 섬기는 섬김의 자리가 그러한 줄 안다고 하면 우리가 교회뿐 아니라 가정에서도 우리의 삶을 하나님 부르신 청지기로 살아갈 때내 삶의 모습 내 모습들을 한번 점검해 볼수 있겠다 생각이 되었습니다. 어떤 의미에서 교회 집사님들만 이 집사가 아니고 성도로 부른, 뭐 부름받은 모든 성도들은 그의 뭐 직분이나 어떠한 모양의 여하에 관계없이 모두가 다 오늘 본문에 나오는 집사로 부름을 받은 청지기와 조금 도 다르지 않기 때문에 그래요. 목회자도 마찬가지고 장로님들도 마찬가지고 권사님들도 마찬가지고 집사님들도 마찬가지고 한 개인으로 직분을 갖지 않은 정도로서의 살아가는 한 사람이라 할지라도, 그 모두는 다 오늘 본문에 섬기는 자로 부르심을 받은 사람들이란 하나님의 교회 가운데 어떤 모양으로든 섬기는 자로 부름을 받아 사랑하는 마음으로 하나님 주신 그 사랑을 가지고 누군가를 서무하는 서비스를 제공하는 그와 같은 사람으로 우리를 부르셨다. 그래서 그 일을 감당하기 위해서는 오늘 본문처럼 성령과 지혜가 충만하고 다른 사람들 앞에 그리스도인인 증거가 증인으로 살아낼 만한 그런 증거가 드러나는 사람을 뽑는 것이 합당하다. 한 가지 더 살펴보고 싶은 것은 그렇게 뽑힌 사람들의 이름들입니다. 오절에그 사람들의 이름들을 쭉 쓰고 있는데 스테반과 빌릭과 브로고노와 니가노로와 디몬과 바메나와 그리고 마지막으로 안디옥 사람 니골라라고 하는 일곱 사람의 이름을 씁니다. 근데 공통적으로 전에도 한번 나었지만이 일곱 사람의 이름이 모두 다 헬라어예요. 다시 말하면 일곱 사람의 집사님들을 뽑을 때온 교회가 추천해서 뽑았습니다. 그러니까 뭐 제비 뽑기를 한 것도 아니고요. 뭐 누구가 서로 천거해서 투표한 것도 아닙니다. 그 교회들이 서로 그럴 만한 사람들을 추천해서 사도 앞에 일곱 명의 사도들을, 집사님들을 추천했고, 사도들은 그들을 받아서 그들을 위하여 기도하고 안수하여 교회 앞에 집사로 세웠습니다. 그런데 그때 당시에 교회의 주류였던 사람들은 주로 히브리파 유대인들이었을 터이고, 어, 헬라파 유대인들은 조금은 소수였기 때문에 아마 소외받는 듯한 불만들이 없지 않았을 것입니다. 그럼에도 불구하고 초대교회가 처음 그 일을 맡기기로 뽑은 사람들이 다 헬라파 유대인인 것처럼 생각이 돼요. 정확히는 알수 없으나 그들의 이름이 헬라어로 기록되어지고 있는 것으로 보아서 아마 그들의 대부분은 다 헬라파 유대인이었을 것이다고 짐작이 되고 특별히 마지막 사람 니골라라고 하는 사람은 이방인인 것 같아 보여요. 이 니골라라고 하는 사람은 유대교에 입교했던 안디옥 사람으로 소개가 되고 있고 그 이름을 니골라라 그렇게 표현합니다 그러니까 일곱 분의 집사님을 뽑는데 여섯 사람은 헬라파 유대인 한 사람은 유대인이 아닌 이방인이었다가 회심한 그리스도인 그 일곱 분을 집사로 뽑아서 그 일들을 맡깁니다 어떻게 보면 그 교회가 이렇게 하는 것이 문제를 해결하는 가장 지혜로운 방식이겠다고 생각합니다 그니까 이들이 하는 일이 결코 어, 벼슬도 아니고 뭔가 누군가 위에 군림하는 것도 아니라 그들이 지혜롭게 봉사의 자리에 서는 것이니 지금 조금은 불만이 있을 만한 사람들을 잘 살펴볼 수 있는 사람들을 세우는 것이 합당하다고 생각하는 것 같고 그렇게 해서 이 일곱 분을 충분히 세워도 교회가 그 일을 감당하는 데 조금 도 어렵지 않겠다 그렇게 믿어 의심치 않았기 때문에 그들을 세워 일곱 분의 집사임으로 세웠고 온 교회가 그를 위해 기도하고 사도들이 그들에게 안수해서 그들로 하여금 그 구제의 일 섬김의 일을 감당하겠습니다 그리고 난 결론을 칠절에 이렇게 했습니다 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라 그 결과가 뭐 일곱 분의 헬라파 유대인들의 그 집사로 세워진 이유 때문에 이렇게는 우리가 쓴 것은 아니지만 이런 일련의 과정을 거치면서 예루살렘 교회가 더 건강해지고 또 하나님의 은혜 가운데 더 풍성해져 가므로 하나님의 말씀이 이 예루살렘에서 점점 더 왕성해져 가 그리고 심지어 그것이 그때 당시에 교회의 적대적이었던 제사장들 중에 일부가 교회 안에 많이 들어올 만한 변화로까지 이뤄졌다는 것이죠. 그때 당시에 예수 리스도를 믿고 구원받, 어, 회심하기에 제일 어려운 집단을 따지자고 하면 아마 사두개파 또 제사장 무리들이었을 겁니다. 그럼에도 불구하고 그들조차도 예수 리스도를 믿고 또 회개하고 세례를 받아 하나님의 백성 교회가 되는 일에 허다한 무리들이 동참했다고 하는 기록을 보여줍니다. 그만큼 교회가 이 일을 통과하면서 더 아름답게 더 건강하게 세워져간 것 같고 그런 일들이 주변에 있는 많은 이들에게 증거가 되고 증인이 되어서 사도들은 말씀을 증거하고 기도하는 일에 전념할수 있었고 또 일곱 분의 집사님들은 또 구제와 봉사의 일들 교회의 여러 일들을 감당하는 일에 수고했고 우리가 다음 주에도 살펴보겠지만 그렇다고 해서 집사님들이 그냥 일만 했느냐 그렇지 않아요. 그들이 복음을 증거하는 일에 귀하게 쓰임을 받았습니다. 스테반과 빌립 집사님의 이야기들을 사도행전을 기록하고 있는데 초대교회 누구라도 그 일들을 감당했을 거예요. 그러니까 그들이 그 직분의 여하에 상관없이 그런 하나님의 증인으로서의 삶을 살았지만 특별히 교회는 지혜롭게 이 일들을 해가면서 하나님의 교회가 더 건강하게 아름답게 세워져가는 그와 같은 일들을 행해갔다. 그리고 조금은 전체적으로 우리가 뭐 볼만한 그림이기는 하지만 이 일을 기준으로 해서 복음이 예루살렘 유대인들에게서 헬라인들 혹은 이방인들에게로 점점점점 확장되어 가는 사도행전의 이야기를 우리가 읽을 수 있습니다. 이 이야기를 조금 뒤 이어서 발견하게 되어지는 한 사람이 바로 사도 바울이라는 사람이고 이 사도행전의 앞부분에서 예루살렘에서의 복음의 증거가 뒷부분에서 예루살렘 외 이방지역으로 확장되어서 가고 있는 그 놀라운 사역들을 우리에게 보여주면서 그 중간 지점에 예루살렘 교회가 이 복음 앞에 헬라파나 히브리파의 관계없이 하나님의 교회를 온전히 세워져 가고자 하는 그 모습들을 보여주고 있음을 우리가 확인하게 되었습니다. 오늘도 함께 우리가 말씀을 묵상하면서 저와 여러분들은 어디 자리에 서 있는지를 한번 묵상해 볼수 있으면 좋겠습니다. 하나님 분명히 우리를 부르셨고 이 집사님들을 세우신 것처럼 저와 여러분들을 각각의 직분으로 세우시고 하나님의 교회의 일부로 세우신 줄 압니다. 교회의 지체로 만드셨고 또그 지체된 자리에서 하나님의 교회를 섬기고 또 하나님의 말씀에 순종할 증인으로 살도록 저여러분들 부르신 줄 압니다. 저여러분들 부르신 그 자리에 합당하게 하나님 저희가 그 일들을 감당할 수 있도록 성령과 지혜를 충만히 허락해 주십시오. 그리고 우리가 연약한 부분들을 서로가 잘 감싸 안아서 아름다운 하나님의 교회가 될수 있도록 연약해 부르십시오. 그렇게 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하면 좋겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다 사도행전 6장에 나오는 초대교회의 모습들을 우리가 살펴보면서 하나님 저희도 이들과 같고 또 이들보다 더 연약할 때가 많지만 하나님께서 저희들에게도 지혜를 주시고 또 성령이 충만한 은혜를 베풀어 주셔서 아름다운 하나님의 공동체 교회가 되게 해주시고 그 일에 저희 한 사람 한 사람을 청지기로 세워주시고 그 일들을 잘 감당하는 믿음의 사람으로 세워주십시오 그렇게 한번 기도하면 좋겠습니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 초대교회가 아름다운 모습 가운데에서도 여전히 인간의 연약함이 드러나고 또 그런 인간의 연약함이 드러날 때에도 그들이 지혜롭게 하나님의 은혜 가운데 그 문제들을 통과하여 더욱더 건강하게 하나님의 말씀에 풍성한 자리로 나아가고 있는 것을 봅니다 하나님 저희 런던제일장로교회도 그런 교회 되기를 원합니다 저희들이 연약하지만 하나님께서 이들을 부르셔서 교회가 되게 하셨고 각자에게 하나님께서 은혜와 능력을 부으시고 은사를 부으셔서 각양의 직분을 맡기시고 교회에 섬기는 청지기로 부르셨사오니 저희가 교회에서 가정에서 삶의 여러 자리에서 하나님 부르심에 응답하여 증인의 삶을 살아가는 하나님의 사람 되게 하여주옵소서 저희는 연약하지만 성령으로 저희를 덮으시고 하나님 은혜로 저희를 부어주실 때 저희가 능히 그 삶을 살아갈 수 있는 사람들 되어주주 믿사오니 모여 예배하는 모든 성도들과 저런던 제1장로 계속한 모든 성도들 한 사람 한 사람 위에 성령과 은혜 충만한 것들을 부어주옵소서 오늘 말씀예 주님 이름으로 기도드립니다. 아멘